Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com slash QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up Quince.com slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order. That's Quince.com slash upgrade. I denne episoden här så må vi ha med en bitte liten disclaimer i forkant. Det nordkoreanske regimet de slipper ut väldigt lite information och så har vi utanför har ju då väldigt lite anledning till att kontrollera den informationen. Så vi må då støtte oss väldigt mycket på vad som angivelig har skett och på rapporter som kan vara vanskliga att verifiera då och som kan som regel då kommer från med sin agenda eller från fienden Sydkorea som har helt klart har en agenda. Så vi får bara ja Vi får bare stole på at det meste her er sånn passelig riktig. Vi kan ikke vite, vi vet ikke bedre. Dette er det vi vet. Nå kommer en ny episode med den ditt i åtte land. Er du klar, eller? Er du klar? Hej alle sammen, det er mig, venn deres Einar Tønnqvist, som har tatt uh, turen in i øregangen deres igen. Det er ille, selvfølgelig, men husk, det kunne vært verre, dere kunne vært født og oppvokst i Nordkorea, for eksempel. Og vi skal snakke om verdens gærneste land, vi jeg påstå, nemlig Nordkorea i dag, og da har jeg rett og slett valgt å invitere en av mine absolutte favorittforfattere hit i studio. Velkommen, Erika Fatland. Tusen takk. Først og fremst er det Erika, 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 Erika. Eh, det er familien min har sagt Erika, det er det jo ingen andre som sier, men det er noe det jeg sier Som Eureka på en måte? Ja, på en måte ja, Ok, så Erika Erika Og er det best å si Flatland, eller foretrekker du Flatland? <laughs> det er veldig vanlig at jeg blir kalt Flatland, så jeg nesten slutter å rette på det <laughs> Men da sier vi Erika Flatland Ja Ok, og så hvis jeg sier Flatland, så retter du ikke på det Nej, jeg er blitt så tolerant Så deilig <laughs> For de som ikke er så uh, kjent med deg, uh, Erika, så, eller Erika Jeg bytte, kommer til å bytte på litt der Så samtidig, de som da ikke er så kjent med meg Men som samtidig er glad i den podcasten her Så kan jeg da formidle at du er den forfatteren Vil jeg påstå, som skriver de bøkene som er mest i tråd Med det vi driver med her Du har altså skrevet eh, alt fra altså Du har skrevet om illustrerte barnbøker Du har skrevet en bok om 22. juli Men de to bøkene jeg har lest 
är er dem, det är er, eh, Sovjetistan och gränsen. Kan ikke du bare helt sånn kort nå fortelle hva slags bøker det er? For det ja. tror jeg er veldig mange der ute vi elsker å lese. Ja, for undertitlene sier jo egentlig det meste da. Eh, Sovjetistan har undertitlene en reise gjennom Turkmenistan, Kazakhstan, Tajikistan, Kyrgyzstan og Uzbekistan. Så det er en land, da, et land ja, det er en bok om de tidligere sovjetrepublikkene i Sentralasia som slutter på stan. Det er titlen ja. Sovjetistan. Ja. Og så er det grensen som jeg ga en enda lengre undertitel, så det blir vanskelig å matche den i neste bok. Ja. Det er en reise rundt Russland, gjennom Nordkorea, Kina, Mongolia, Kazakhstan, Azerbaijan, Georgia, Ukraina, Hvite Russland, Polen, Litauen, Latvia, Estland, Finland og Norge, samt Nordøstpassasjen. Det er langt. Veldig langt, det var en lang tur. Forfeilig, men du tok ikke oversiden av Russland tilbake igjen til Nordkorea, altså hela norrkusten. Eh reste igenom med norrkusten men ja, det var en väg alltså från då Nordkorea sidan till Murmansk. Ja, det är er förnuftigt sån reseplanläggningsmässigt. Vad gjorde du med Kaliningrad förresten? Eh Kaliningrad reste jag inne för jag hade som huvudprincip som jag måste bryta där jag skulle lämna Norrspassagen där men huvudprincipen var att jag inte skulle resa någon sted där jag tänkte ryssisk visum så det utelukket på ah. det Krim och Kaliningrad. Där kan du se Men jeg reiser jo til Polen og Litauen som grenser til Kaliningrad. Og det er jo på en måte det det skulle. Mm. <laughs> men ok, men det er altså, det kan i hvert fall da anbefale på det aller, aller varmeste. Jeg har lest det, men jeg har nesten ikke lest uh, noen ting. Ja. Så det sier jo litt om <laughs> mine prioriteringer i hvert fall. Du uh, har med andre ord reist dritmye. Jeg vet ikke hvor mange land du har vært i omfrent, eller, er eller har du bare vært i sånne land som ingen andre har vært i? Det er jo ikke så, altså, sånne rundsette land, så det er jo, ja. det er jo mange, veldig mange land igen, men jeg har reist til litt sånne rare land, hvor ja. ikke så mange har vært, men jeg har aldri vært i Thailand, for eksempel. Jeg har aldri vært i Thailand, det er kjempegøy i Thailand. <laughs> det tviler ikke. Du har elsket Phuket. <laughs> Nei, det står på lista. Gjør du det? Men man, man, jeg har et sånt mål om at jeg skal reise til minst et nytt land hvert år, og i løpet av et helt liv, da, forutsatt at det blir langt, så blir ja. jo det, blir jo litt av det. Men hvis du Det er jo mye å bli 198 år, selvfølgelig. <laughs> ja, men man må jo ha ambisjonen i orden. <laughs> selvfølgelig. Men uh, ja, jeg har jo litt av det samme. Jeg jo, har jo haft et uh, nytt land uh, i år minimum, og i år så ble det Nordkorea. Hvordan likte du deg der? Åh, oh, du og du for et paradis. <laughs> Vi skal snakke masse om uh, Nordkorea. Det var, uh, jeg må si at jeg kom hjem litt sånn, litt sånn lett av å være hjemme, og litt sånn, det var, var litt, litt sånn sliten. Lyst på litt ordentlig mat igjen. <laughs> Men ja. eh, du, du, du jobber med et nytt bokprosjekt, ikke sant? Ja, det gjør jeg Og da har du vært i høyden Da har jeg vært i høyden, så boka skal hete rett og slett høyt ja. eh, <laughs> Det blir en ganske kort undertittel denne gang En reise gjennom Himalaya ja. eh, Så jeg har nå vært åtte måneder i, I Himalaya Så jeg begynte da i Kina og Pakistan Og så gjennom Nordindia Som jeg følte aldri tok slitt Nordindia er veldig stort oh, ja. eh, Bhutan, Nepal og Tibet Det er du, ble, ble du tullerisk i huet av å være som jobber i høyden? Ja, jeg ble faktisk da jeg var oppe i Mount Everest Base Camp det er, Hvor høyt er det? Det er 5300 meter Og vi hadde jo gått Jeg gikk det med et sånt amerikansk firma Som var veldig forsiktig og skulle ha legeattest Før jeg kunne bi meg ut på turen og sånn, Så jeg tenkte at 
vi, vi går så långsamt så vi är er mycket flinkare än de andra turisterna så att det går nog bra. Det är er flinkast att vi har ju Alltså kom jag upp till basecamp och jag fick alla de där klassiska symptomen på lätt höjdsyke sån sovrike kan inte spisa ont i hode men ja. det värsta var att jag klarade inte att tänka. Alltså var sån när jag skulle bara jag skulle pussa tänderna och finna tandborsten så jag tog mig en halvtimme och finna tandborsten det blev ett sånt jätteprojekt att pussa tänderna och tänkte och nej jag är er ju här för att intervjua folk och jag kan inte tänka detta går inte bra. Ja, det är er ju sån där är er det nästan sån demenssymptom eller sån folk är sån apraxi och det plötsligt inte kan sån enkla ta på sig jackan sig och sån. Jo det ser ju visst blir verkligt illa men då bör man komma sig ned fortare än svint. Ja fyfflatte. Men det men det gick bra då du kom ja. ned. Det är er inte har ju vedvart. Du kan tänka nå. Jag klarar att pissa tänderna och brukar inte en halvtimme på det. Var det högst du var? Ja, det högsta Det er det, ah, på det med en gang? Det første jeg hadde tenkt på. Nei, hvor høyt var det da? 5800 og sånt? Nei, var du var bare mellom 5300 og 5800. <laughs> så jeg var ikke, ikke oppe i 8000 meter. Det er ikke en bok om å bestike Mount Everest. De bøkene finnes det mange nok av. Ja, kanskje det. Uh, ja, men fint. Da er jeg spent på det. Hva, har du, er den ferdig? Eller liksom, eller? Nei, nei, nei. Jeg er ferdig med researchen, så jeg har reist nå i åtte måneder, så jeg er ferdig med den de mest strabasiøse delen. Så nå er det bare skrivebordsdelen som gjenstår. Og den skriver du i Nederland? Jeg har skrevet nå i en måned i Nederland. Det er Max Detox da, fra Høyde... <laughs> jeg begynte på boka under havnivå, <laughs> ja. uh, og så skal jeg til... Uh, Tahiti och fortsätta skrivningen runt juletider så kommer den då förhoppningsvis kommer boka till i oktober nästa år hvis allt går som planlagt. Men ska du då till Tahiti för det du då ska börja skriva en bok om Stillehavet eller för det du eh, syns det är er dritigt att sitta på Tahiti och skriva en bok? Det är väl egentligen en kombination. Jag har ju planerat att på sikt om också skriva en bok om Stillehavet. Så varför var inte lägga skrivningen, kombinera skrivning och research? Da kan du komma tillbaka hit och vara gäst när vi ska ha episoder om Tuvalu och Kiribati eller Kiribas uttalsel väl Jag har ju inte bind på denna boken än så inte ska mig. Nej, då kommer jag då skriva det sån att jag uttalar det sån. Men vet vad vi gör? Vi går till den första fasta spalten i detta förfärdliga programmet här. Den heter Faktaboxen. Faktaboksen, det er rett og slett bare, jeg bare sjekker hva du kan om, uh, om Nordkorea, stiller sånn spørsmål, hva heter hovedstaden, hva heter ditten, hva heter datten? Det er jo uh, middels underholdende, men samtidig har jeg sagt alle de kjedelige tingene om et land, uh, og det første jeg lurer på da er, hva heter hovedstaden i Nordkorea? Okay, då blev jag nervös tänkte jag för att det ville ta så väldigt dåligt ut. Vi säger nu gör det skickligt dåligt i kvissen. Så vill jag. Det är er Pyongyang. Det är er mm. mycket. Pyongyang och det lärde jag då jag var där att det betyder flat by tror jag. Ja, det har er två varianter att det betyder både flat by eller fredelig by och då vill jag säga si att det första stämmer väldigt gott och andra kanske inte fullt så gott. Det var ganska fredigt där det var det. Det var väldigt roligt. Det var ingen så skött med pistoler på tvärs av gatorna. Nej, men alla byggen är er ju byggt efter 1953 då. Det är er sant. Så var men det var också väldigt fredligt fram till då. Det var någon år hvor det var lite ofredligt för att säga si det sånt. Ja, väldigt ofredligt. Men vet du eh varför heter eller det är er många som blandar Pyongyang tror jag och Pyongyang. Har du fått med deg Pyongyang? Nej. Var det ikke OL der da, i Pyongyang? Nej, var det var VM i skiskytting? Det kanskje var Pyongyang er sånn rett på sør-sida. De ja, det er, det er noen sportsgreier. Men... Ok, innbyggertall i Pyongyang, hva, hvis du skulle dedusere det frem til hva, hvor mange det er der? Ja, det er ikke sånn cirka 20 millioner i Nordkorea. Ja, jeg tror det er 25 nesten. 
Det er så litt vanskelig å telle. Ja, ikke helt politlige folketellinger. Uh, nei, par millioner. Ja, det er 3,2 millioner. Da var du veldig snill. <laughs> ja, men, ja, ja, men det er klart at det, du vet jo ikke 100.000 eller 27 millioner som ville vært feil begge deler. Uh, valutaen, fikk du noen gang tak i den lokale valutaen der borte? Ja, vi var i... Um i en fri ekonomisk zone helt til slut uppe vid gränsen till Kina i er Rasson. Ja, Rasson. Rasson ja, ja. Och där var som ett av höjdpunkterna vid att vara där var att vi fick lov till att gå in i en bank och växla till nordkoreanska valuta till won. Och då växlade jag sån tillsvarande jag växlade 100 yuan, mm. så kinesiska pengar som då är er sån 135 kronor mm. som blev till då 125 000 Mm. Og da så han ene guiden voldsomt på mig på Skal du bruke så mye mm. penger? For vi fikk jo streng beskjed om at det var veldig forbudt Å ta med seg Won ut av Nordkorea igjen Vi ble beslaglagt um, i tollen Så vi måtte bruke opp alle pengene Og en månedslønn fortalte den ene guiden mig Et litt sånn um, indiskret øyeblikk Er cirka 100 000 won Så jeg hadde jo da ja, fått ut over en månedslønn Men det gikk veldig greit å bruke det opp Fordi vi gikk inn i en sånn pub som bara var för utlänningar, hvor man kunde dricka tjeckisk öl och ett annat tredjepunkt på turen och där kostade en öl 25.000 won. Och ja, så pass ja. ja. Så en kvart månadslön rättslut för öl. Det är er, där er sån där var på brygga Dönsberg det omtrent det samma prisnivå. Nej men tog du med den och won ut av landet? Ja, där smyglade ja. nog ut i i toalettväska. Det hade alltså en så märklig upplevelse för jag var där jag också samma det var en fyr från Vanuatu som var där samtidigt med mig. Og man må jo deklarere alle pengene man tar med inn. Nå smuglet jeg ut litt vond, for det er jo så gøy å ha. Men han hadde også så lyst til å gi mig litt vanuatiske penger. Så jeg fikk også med mig 2000 vatu. Så det som var rart, det gikk inn i Nordkorea, så deklarerte jeg på en måte at jeg hadde noen kroner og litt dollar og litt sånn. Men ut, så hadde jeg plutselig fått takk i vanuatiske penger i Nordkorea. Synes det var så artig å skrive den hele lappen og ta med til kontroll. Reagerte de på det, eller? Det var ingen som spurte, men jeg hadde jo ingen gode svar hvis det var noen som skulle lure på det. Men hvordan fikk du takk i vond da? Hadde de myket opp, eller var det svarte børsen? Nej, ikke svarte børsen, den kom jeg meg dessverre ikke inn på. Det var ingen som viste meg den tilliten. Det var det er et stort, sånt, litt, litt sånn flott kjøpesenter i Pyongyang som heter Number One Pyongyang eller sånt nå. Der fikk jeg vekstet, og så brukte jeg litt igjen der da. Aha. Vet du hva det kostet for en halv liter på, på foodkorten der, eller Erika? Nei. To kroner. Hahaha, <laughs> det er billig. Hakket bedre der enn i det. Der har du kapitalisme, vet du, den frie økonomiske zonen, da setter de opp prisene. Ja, fy faen, du er lurt trill rundt. Du er altså gått rett i turistfella i Nordkorea, typisk. Hva er uh, høyeste topp i Nordkorea? Ikke det, Moin Pektu? Ja, Visste dere det? Men ikke spør meg hvor høyt det er, men vi var på toppen, så det er ikke, det er ikke veldig høyt. Eh, vi blev kjørt nesten helt opp da, og fikk vite at eh, Kim Jong-un, han hadde vært der samme dag, men han hadde selvfølgelig ikke kjørt opp, han hadde jo gått opp naturligvis. Med laksko selvfølgelig, med laksko, og frakk og hatt. Med laksko, så bildet man. Ja. Så så ikke veldig svett ut. <laughs> var det samme dag, på ordentlig? Ja, så, han vært... så alle var veldig oppskjørtet da vi kom oh, dit, fordi han hadde vært der tidligere. Aldri, de har aldri opplevd et sånt antiklimaks som når du kom <laughs> samme dag. <laughs> Jeg vil ikke noe inntrykk på dem. Nei. Det er 2744 meter, så det er jo bare litt høyere enn gallepiggen. Eller har du sett det, hvis du sto ved siden av hverandre, at den ene var høyere enn den andre, det er noen hundre meter. Men det er ikke ja, så man kan ikke kjøre opp til gallepiggen. Nei, man kan ikke det. Så man får litt mer som fornemmelse av hvor høyt det er. Disse dumme brene våre, kan vi ikke smelte dem, så det går an å kjøre opp til toppen av fjellhvert. Vi jobber med saken. Vi, vi jobber knallhardt med saken. Hvem er president i Nordkorea? 
Ja, da, vi har jo vært innom mamma allerede. Det var jo han som da besteg Mount Pekto i Lokksko. Eh, eh, eh. Det var et spørsmål. Ah, selvfølgelig det er diktatoren det. Ja, han er jo bare marsjål. Vi har vel en formell president, og hva heter han da? En formell president heter Kim Il-sung. Selv om han døde i 1994, ja. så er han fortsatt president. Evig fordi han er evig president i Nordkorea. Sånn som en tradition vi i andre land ikke har valgt å følge. Nej, men det er jo aldri for sent å begynne. Nei, altså, det, det vi kan få til så Erna, hvis du er på hugget nå. Dette er din store sjanse at du kan bli evig statsminister i Norge hvis du bare jobber litt med parlamentet. Eller var med Trump. Dette må jo være ja, en herregud, Han er jo også så gode kompiser med, god kompis med Kim Jong-un. Ja, de er jo kjempevenner, og de får jo til så utrolig mye på det, på det diplomatiske. De får jo så mange avtaler. Nei, ja, det er Nobelprisen neste, altså. Ja. Språk. Hva, vi skal gjette hva hvilket språk de snakker i Nordkorea. Det er ikke luresspørsmål dette, vel? Nei, det er koreansk. Det er koreansk, helt riktig. Ja. Veldig bra. Noen av spørsmålene blir jo lettere enn andre. Men det er litt forskjell på nordkoreansk og sørkoreansk, lot jeg meg fortelle, uten at ja. jeg er noen sånn spesialist på disse språkene. Sikkert at nordkoreanere, når de kommer til sørkorea, de hører det med en gang. Det er noe med at det er litt mer sånn gammelmodige mm. ord da, i Nordkorea. Ja, så det har liksom blitt forblitt på 1950-tallet. Jeg har hørt at en amerikaner som snakket om det, og han sa at det var sånn som eh, Norge har det med Island. Men jeg tror ikke det er så... Eh, jeg tror han her har det bommet med noen tusen år da. Men, nei, men at det på en måte er en litt mer sånn der kantete gammeldags versjon. Ja, ja, de har jo bare vært adskilt i 70 år, så så mye kan det ikke ha skjedd på 70 år. <laughs> nei, det er ikke helt sånn be foreigners uh, der. Men det var, uh, altså det er vel litt mer sånn... Jeg tror det er sånn som når uh, man intervjuer sånne nordmenn som flyttet til Minnesota, på 1950-tallet när de ska prata så pratar de sån filmavisenaktig sån typ jag där omtrent. Men jag bara tippar då. Det är bra program så jag tippar ju sån där. Religion. Det är ju Jutsche som är som statsideologin. Ja. Och så blev jag fortalt att de har cirka 1 buddhister igen. Mm-hmm. Det är riktigt men jag har väl jag lurar på ateism är väl en sån slags men det är väl inne under det så kallade Jutsche ideologin då. Ja, alltså egentligen officiell eller uofficiell religion är er ju Kim Il-sung. Ja. Alltså där han blir ju tillbedd som en gud och det är er stora statuer av ham och nu också där hans son, gudesonen mm-hmm. Kim Jong-il överallt. Alltså det är er ju helt klart en sån ersättningsreligion i dessa två ledarna. Och nej, och där också lärde jag nog evig president. Evig president. Men det är er inte någon statuer av Kim alltså barnbarnen Kim Il-ung. Nej, de sätter inte upp. De sätter inte upp statuer av dem så länge de lever, men bara vem till han dör. det blev förfärligt styr i 2011 då Kim Jong-il döde. För då måste de ta bort alla statuerna av Kim Il-sung och det var ganska många och så måste de lägga en dubbelstatuer av Kim Il-sung och Kim Jong-il så att de står samman. Symmetriproblem vet du. Slika att dessa statuemarkerna i Pyongyang fick det väldigt travelt. Ja men om de om de är sån innerst inne blev väldigt glada för att nu får vi mycket göra men de får kanske inte någon sån ändring i lön. Det er ikke så kapitalistisk at de plutselig får masse avtaler. Jeg tror det er ganske stabilt den lønnen her, uansett hvor mye det er å gjøre. Ja, det så i hvert fall veldig leise ut. Det er fascinerende å se når statsledere går bort i Nordkorea. Da er det, da er det TV-sending. Fy flate. Tror du Korea, altså Nord, som er det eneste vi er glad i, tror du Nordkorea er større eller mindre enn Norge i areal? Det er mindre. Det er mindre enn Norge. Det er en tredjedel av Norge, helt riktig. Og hvilke land grenser Nordkorea til? 
Ja, det kan jag bara till Sverige naturligtvis. Altså, det, det vill jag inte en Nordkorea svart för de de snackar om Nordkorea, de snackar konsekvent om Korea. Ja ja. Eh och så till Kina som är er den längsta gränsen. Mm-hmm. Og jag var där uppe vid Treriksgränsen eh, ja. du kan se över till både till Kina och till Ryssland. Mm. Men den ryska gränsen är er så väldigt lång, den är er bara 19 km. Väldigt kort liten gräns där. Men, men viktig. Ja, absolut riktigt. Ja, det, det har du blivit fortalt, ikke sant? Nej, det det jag fant det ut av helt själv. Ja, det gjorde jag. Men är er det där er Vladivostok som ligger på andra sidan eller? Ja, Vladivostok ligger ikke så väldigt långt inne, så de bygget järnbanebro så vi har järnbana då till Vladivostok och har nu investerat stora summor i att uppgradera denna eh järnbanan för det eh, Vladivostok fryser i alla fall än så länge för klimatändringarna verkligen gör jobben här. Så fryser det jo i Vladivostok eh, om eh, vinteren, ja. eh, slik at planen da til russerne er å frakte gods med tog fra Vladivostok til havna i Rosson, hvor de leier en stor havn, og der er det isfritt om vinteren. De, altså, de, de, russerne leier en havn i Nordkorea? Ja. Som de disponerer, men som, som er i Nordkorea? Som er i Nordkorea, som ikke var i bruk da jeg var der i alle fall. Da var det helt tomt i den havna, og det var på grund av sanksjonene, og sanksjonene er jo ikke opphevet siden, så jeg vil ikke tro det er sånn veldig aktivitet ennå heller. Nej, nettopp. Du er jo ordentlig fri økonomisk sånn også, det. Du verden er jo regne EU. Hvor mange procent av innbyggerne er koreanere? Vil du tro? Her er faktisk et tal. Her er det ikke nærmere 100 prosent. Ja, det er ganske nærmere 100 prosent, ja. Det er riktig. Det er 99,99 prosent. Nærmere blir det ikke. Nei, det kan du få enda det som er alt sikkert, da. Men det er faktisk... Og så er det jo fastboende rett opp under 200 amerikanere, som jo er erkefinden. Det er jo et interessant tal. 200? Ja. Yes, hva gjør de da? Bortsett fra å jobbe ved ambassaden og sånt? Nei, det er ikke så veldig mye mer enn det, tror jeg. Det er vel mest å jobbe ved ambassaden og de sånne, sånne ting, da. Eh, og så hadde vi jo... Jeg vet ikke om du... Var du når var det du var der? Jeg var der i 2015. Var det med Sam Jørgen Andersen var landslagstrener der, eller var det etter det? Jeg tror det var etterpå. Ja, for det, da jeg var der nå i 2019, så var det ganske mange som snakket om Jørgen Andersen, for han, for han var jo den eneste norske fastboende der en stund. Og han hadde, han, altså alle visste hvem han var, for han var liksom 1,97 høy, blond, og bodde med en svær, gikk rundt en svær bulldog i sentrum. Det er uh, fascinerende, han skulle gjerne likt å sett i... Uh, fri galopp runt i i Norge. Okej, men fint, då är er vi färdiga med faktaboxen. Bra jobbat. Det är er väldigt ofta kedligt att höra om andres ferier, men alltså akkurat när det gäller dig så är er det är er det lite mer intressant för du har alltså varit i Nordkorea och jag tänkte vi kunde bara sätta lite tid att höra om din deilige deilige ferietur till ditt nærmeste ferieland, Nordkorea. Når var det du var der, sa du? 20... Det var 2015. 2015. Ja. Og begynner vi bare, hva var agendaen din? Ja, altså, jeg var der jo ikke offisielt. Offisielt var jeg der på ferie, men mm. jeg hadde jo den agendaen med å skrive en bok om alle Russlands naboland, og begynte da med Nordkorea, som er det landet som ligger lengst unna. Du begynte faktisk, altså i real time, så du begynte faktisk boka i Nordkorea, så var du ferdig med det? Ja, ja. begynte der, og så reiste jeg hjemover, så tenkte jeg da, liksom, da blir det bedre og bedre. Mm. Og da er det jo litt fascinerende, ikke sant, at mellom Norge og Nordkorea ligger det jo bare et land. Bare et land mellom, og det er jo altså hvis du kjører fra Kirkenes, så si, eller hva blir det for noe da? Pasvik. Vinner Russland så er det bare en grense til du skal krysse, så er det... Ikke sant? Easy peasy. Easy peasy. Uh, <laughs> uh, nei, uh, uh, 
Jag alltså för komma in i Nordkorea det är er ju speciellt vanskligt att komma in där egentligen. Det är er ju bara melda sig på en en av de många gruppturerna som blir organiserat dit. Mm. Det är er massa olika firma som konkurrerar om att ta med sig turister dit och så kommer man dit och där er alla är er då i klöna på det samma kompaniet mm. KTC. Det spelar egentligen inte någon roll vilket av dessa utländska sällskapen du reser med. När du kommer till Nordkorea så är er alla är er i KTCs händer mm. uansett. Um, jeg var der i et... Korean International Travel Company, tror jeg det er, er det ikke sånt, eller ja. Korean Tourist Company, noe sånt. Ja. Um, så jeg var der i to uker, for jeg valgte da en uh, gruppetur hvor man fikk se litt mer av landet, ikke bare Pyongyang. Jeg, var jo, jeg skulle jo skrive om uh, nabolandet til Russland, så jeg valgte en tur hvor man da faktisk kunne se også den russiske grensen, altså ja. man også reiser til Nord, Nord-Korea. For det er noe som ikke mange vet, at man kan jo på en måte velge mange forskjellige turvarianter. Oh, det er masse forskjellige kan oppleve i Nord-Korea. <laughs> Nei, og det, de legger det også sånn at opp, slik at liksom, om du har vært der en gang, så kan du godt komme tilbake på en tur med en annen tema. Ja, ja, ja. Nei, jo, så skrev jeg jo boka herfra, jeg har 50 sider om Nord-Korea i boka. Men boka er jo Sånn, en censurerad utgåva av dagboksnotatene vill jag säga si. så jag läste igenom för jag kom inte läste jag igenom dagboken min från från Nordkorea för jag skriver ja. den dagbok under så brukar det som råmaterial när jag skriver boka. Ja. Och så är er det första setning första två setningarna i denna dagboken Pyongyang 7 september 2015. Detta är er verkligen ett jävligt sted. Genomfört jävligt. Turkmenistan var tio gånger hyggligare. Där mötte man i alla fall äkta människor. Ja. Och dagarna, du var ikke, så du raser mot din lokala guide så förstår jag. Jag kan inte likta mig inte någonting. Likta du där där? Nej, jag kan inte säga si det. Alltså jag hade en evig känsla av sån där fascin alltså jag var otroligt sån där rå känsla av fy fan, det är er i Nordkorea. Herregud. Jag kan bli döpt. Så men det men det var ju på att det var inte något fett liksom vakte kult det. Så nej men hur var det du för att komma in så är er det ju sån att man måste ju på något sätt vad man eh, jobbar med och vad man eh, driver med och du kan inte få se si att du ska skriva bok om Norge. Nej, det var det ville ju varit uppskriften på inte få visum. Vad gjorde du? Jag var norrkoreansk ambassad är er väl de tror det är er de enda ambassaderna i världen som förlänger en attest från arbetsgivare mm. så det håller inte att man bara lyver i visumsöknaden slik jag plejer att göra. Ehm, jag ha en attest. Ehm, um, då måste jag bli lite kreativ. Ja. Och um, familjen min på farsidan, de driver uh, Norges största privata slakteri, Fatland slakteri, men jag är er själv vegetarian så det är er inte sån väldigt skritt skritt idag. Det sortaste fåret i släkta är väl. Väldigt sort får vi ser på det som ett sån uh, väldigt långvarig uh, ungdomsopprör. Ja. Um, men äntligen då så kom denna bakgrund till nytta så jag ringte till um, Fatlandölen där jag kommer från och spurte om de kunde laga en attest till mig. Ja, de skulle de skulle ordna det. Så då fick jag en attest på att jag var um, slakterireceptionist vid Fatland Oslo. Och det här var världens bästa alibi. Det var ingen som ville höra om jobben Nei. min, inte sant? Slakterireceptionist har du hört? <laughs> så gøy. Jag var hund med en otrolig kedlig jobben så reste ja. på de väldigt spännande exotiska ferierna. Herregud. Jag är själv så valt jag jag måste på att ha en arbetsgivare men jag hade jag har ju inte det. Så jag hade men jag hade en period en månatlig quiz på en pub i Oslo så jag fick dit och göra det för mig. Så quizmaster? Ja, en performing artist. Performing artist, en quiz i måneden. Nå holdt det. Det var mer enn nok for å komme inn i Nordkøya. Det var helt flott. Det var performing artist. Jeg lurte på om jeg kunne opptre der og sånn. Men eh, hvordan føltes det da? Eh, og liksom, for da lyver du jo for det nordkoreanske regime. 
Hvordan føltes det når du reiste inn? Hadde du en sånn frykt for at det skulle liksom googles og... Du har jo passet ditt med navnet ditt på, du har jo skrevet bøker, ja. Ja, ja, og jeg reste ikke inn i noe falsk navn, men de er jo heldigvis ikke så veldig flinke til å google, og de er jo i det hele tatt litt sånn klønete når det gjelder data. Så har de sikkert skrevet flatene uansett. Ikke sånn, ikke fått opp noen ting. Nei, men jeg hadde jo forberedt meg å slette et masse sånn avslørende bilder på telefonen, og sørget for å ha sånn doble kontor på datamaskinen og sånt, ikke sant? Ikke at ingenting skulle vise. Og så kom jeg til denne kontrollen som alle må gjennom, Men om du er inngangen, tenker du på hvert fall sånn der? Men inngangen, ikke sant? Når du kommer og lander i Pyongyang og alle... Står man i kø, og så kommer det en sånn der resepsjonist-annerslag med en skummel militæruniform. Ja, ikke sant? De kommer og skal sjekke alle dupiditene dine og se hva som er på den. Men det var jo en veldig lemfeldig og litt sånn skuffende kontroll, synes jeg. Ekstrem for noen latsabber. Ikke sant? Du tenkte på en bombe. De sjekket datamaskinen min, men de hadde ikke sjekket telefonen, for eksempel. Og så hadde jeg ikke batteri på kamera, da bare vinket de meg sløft gjennom. Jeg syntes ikke det var noe misenkelig. Men en sånn fransk jente som jeg satt ved siden av på flyet, som satt og fotograferte ustanselig, aldri sett noen ta så mange bilder på et fly. Men det var også de siste bildene hun tok, for da hun kom til denne kontrollen på flyplassen, så tok jeg skulle de sjekke kamera hennes, og da var han litt uvøren, han er en av talleren. Så gikk han og rev av objektivet. Han trodde vel det var et som kunne tas av. Uvøren? Altså, det er jo ganske uvøren, ja. Ja, altså hun stod der plutselig med det kamera som var delt i to, og helt ubrukelig, og holdt det frem mot han, og hva skal jeg gjøre med dette? Han bare viftet henne videre. Ja, gå videre. Gå og kjøp deg et nytt kamera, om du kan. Nei, daven, ja, det er... Men jeg hadde også en sånn... For jeg kjøpte meg faktisk ny... Jeg hadde en litt eldre telefon, så jeg kjøpte meg en ny telefon da jeg reiste inn. Eller en ny brukt telefon da, sånn at jeg kunne reise med tom telefon inn. Og så sto jeg på... Jeg er ikke sånn mega teknisk. Så sto jeg på Gardermoen og skulle bare ordne litt med den og laste ned noen spill og sånn. Eller jeg skulle vel gjøre noen sånne podcaster offline. Og så ser jeg bare at plutselig så er den tydeligvis... Har den lastet inn alle bildene mine fra den forrige telefonen, utenfor min kontroll, så da reiste jeg inn med bare en annen telefon, det er alle tingene mine på. Men det gikk jo helt fint, det var ingen som sjekket det. Og jeg hadde jo lært meg en sånn teknikk som var at hvis du, det er bra triks, synes jeg selv da, at hvis du stiller på datoen på, i hvert fall på iPhone-en din da, og tar bilder, så sier at det nå er 3. september 2013, og tar et bilde, så legger det bildet seg der i bilderullen, altså legger seg i 2013 i bilderullen, selv om du stiller klokka di tilbake etterpå. Så da kommer ikke det opp blant de nye bildene. Så hvis du skal ta noen sånne der skummelige bilder, kan du da bare stille datoen først? Det var jo veldig lurt. Jeg var så fornøyd med meg selv. Men altså, da jeg skulle ut igjen, så var det veldig sånn tilfeldig, synes jeg. Først gikk jo guiden min gjennom alle bildene, og slettet en sånn 40 stykker som hun ikke syntes... Jo, er det sant? Ja, da syntes ikke hun at Nordkorea tok seg helt bra ut på de 40 bildene. Men jeg hadde selvfølgelig tatt en backup, da, så de sjekker jo ikke det. Nei, men sjekker sånn... Bare fra der hvor hun hadde vært guide med oss, som var ikke så opptatt av hva jeg hadde tatt i Pyongyang og andre steder, var bare hva hun var ansvarlig for. Så da slettet hun bilder av folk som ikke var så pent kledd og sånn. Og så kom jeg til grensen, og der går det gjennom, så du tar tusenvis av bilder, og så går det faktisk gjennom hvert eneste bilde og sletter alle bildene av folk i militæruniform, og det er jo ganske mange bilder. Men de sjekker ikke telefonen. Nei. Det er ikke noe sånn logikk i dette her. Nei, men jeg hørte også fra min... Altså, vi hadde jo med en nordkoreansk, eller to nordkoreanske guider, som det kan jeg jo bare si med en gang at det får du når du kommer til Nordkorea, så er det noen som tar deg imot, og de er du sammen med hele turen. Hele turen, de slipper ikke unna. Det er alltid to, selv om du reiser på en individuell gruppetur, så har du to guider, for de overvåker hverandre. 
Ja, selvfølgelig, ja. Det er nettopp det de gjør. Bortsett fra når de begynner å bli litt småfulle på kvelden, for det, det er fullt mulig å få dem litt småfulle på kvelden, og da får man litt mer privilegier. Ja, hva fortalte de da? Hæ? Hva sa de noe? Nej, de sa ikke så veldig mye. Jeg vet ikke, han begrenset hva jeg turte å spørre om. Jeg spurte litt om han Otto Warmbier og sånn. Men det, og det fikk jeg en del svar på. Det skal jeg fortelle meg etterpå. Og det gleder jeg meg til. <laughs> Men de kunne også si at, for jeg, jeg snakket med dem om, det er en del rykter om at da de var med i fotball-VM, var det det da? Så blev vi i Vesten fortalt at de fick vite i Norge at de hadde vunnet fotball-VM, at de hade knust Portugal takket være den fantastiske ledelsen til Kim Jong-un og sånn. Men de hade sett kampen live, og de visste at de tappte, og sånn. De var likevel stolt av landslaget. Så det er sånn som det er diktet opp her. Det var alle der, fullt klar over at de var et dårlig landslag. Ja da. Så det fikk jeg vite det, for eksempel. Eh, jo, eh, du var altså i Nordkorea hvor länge? Jeg var der i to uker. Det var lenge nok. Ja. ja, det er lenge nok det. Ja, da var Hva? jeg veldig glad for å reise ut av Nordkorea til deg, for det ble, man reiser jo også stort sett på gruppetur dit, ikke sant? Mm-hmm. Um, og det begynte å bli litt sånn dålig stemning i den gruppa de siste dagene. Da begynte folk, liksom kjente at nå begynte folk å få nok av dette regime og kontrollen, og bli, man blir jo på en måte behandlet som barn og har jo veldig strenge regler. Man får ikke lov til å forlate hotellet på egen hånd, for eksempel. Nej, ikke sant? For at når du kommer på et hotell på kvelden, så må du være på det hotellet ja, på kvelden. Ja, men det var ikke noe problem, sa Gaiden, for det var så gøy på det hotellet. Det var så mye å finne på på det hotellet. Bowling Fortell. og gambling. Nei, så gøy! Ah, hadde ikke du det? <laughs> jo, vi hadde pub med piano, eh, karaokebar, og ja, var det vel noe som skranglet et gammelt bordtennisbord i kjelleren eller et eller annet sånt, da, men... Eh, Hold med pub for meg, altså. Bodde du på det hotellet som ligger på den øya midt i hva? Nei, det gjør en Andersen hotellet, tenker du på? Der han bodde, med den der store... Jeg husker ikke hva det heter for noe. Det, ja, det er jo det fineste. Jeg bodde på et som het et land på S, som ikke var så pent for utsiden, men som var veldig luksuriøst inni. Det har jo flere hotell. Det er jo kanskje mange som tror at de bare har ett. Å nei da, de har, de har mange hoteller, og så har de jo ett som aldrig har blitt ferdig. Ja, og det fikk jeg faktisk lov til å gå helt bort til. Det var gøy, for det, det, var, det var en stor greie. Det kan jeg også nevne at det er et sånt enormt hotell i centrum, som ikke jeg husker hva som er bygd som en sånn pyramide, eh, som viser som propagandafilmer på fasaden eh, hver dag. Det er sånn 350 meter høyt eller noe. Eh, og det eh, ønsket da min gruppe å eh, kanskje få lov til å komme litt nærme og få tatt bilder av sig selv da, med det i bakgrunnen. Og det hadde liksom ikke de hadde ikke med på noen turopplegg, for det hotellet er fortsatt ikke ferdig, selv om de bygde, begynte i 1987. Så de var ikke så veldig fysende på det Men vi klarte til slut å få overtalt dem Til å ta oss med til fasaden på kveldstid For det er litt mindre sånn, detaljer og sånt Så fikk vi lov til å ta bilder der da, Og da var de, de var så stolte Og vi måtte gi dem applaus og greier Fordi de hadde klart å legge det in i programmet sitt Det stod nemlig ikke i det opprinnelige programmet Og eh, vår guide, Mr. Eh, Pack Han må få stor applaus For han har klart å få til dette her Snakket med sin chef Og nu er alt på plass God tur bort til hotellet Men det var jo, det var jo, og det, altså det sier jo også litt om kanskje hvordan det er der, for det er jo ingen som kan ta noen avgjørelser. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Nei, jeg hadde også en sånt opplegg hvor jeg klarte å overtale dem til å gjøre noe utenom programmet, men det var da i... Um i Chongjin som är er i norr och där som guiderna vi hade i uh, i Pyongyang de var ju extremt rutinerade inte sant så de 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 lot sig aldrig locka ut på de de drack inte alkohol heller mina guider. Ah, kedliga guider. Väldigt kedliga guider, men en ung kvinna. Ehm, um, väldigt sån professionellt bli vill jag se. Si. <laughs> de är er flera där. <laughs> men uh, så kom vi till norr och där hade vi plötsligt guider som ikke var så veldig erfarne. Nei. Han ene snakket ikke engelsk en gang, og han andre kom rett fra guideskolen, så vi var hans aller første gruppe. Oi, og liksom, han var det mest nervøse mennesket jeg har sett i hele mitt liv. Han hadde aldri noen store svetteflekker under armene, satt i bussen og pugget guidemanualen. Eh, og så hadde han en sånn en engelsk uttale som jeg vil si det tok litt tid å vende seg til. Var det sånn med mye så er i? Sånn der... Uh, det, det var en veldig... Ja, det var er, og det var ikke... Og så gikk det veldig fort, og så det hjelper ja. jo ikke... Så var vi da i Chongjin, og der, jeg hadde jo virkelig sett frem til å komme til Chongjin, som var som nylig var åpnet for turisme, så vi var blant de første utlendingene som vi kom med dit. Oh, Chongjin er litt spesielt, det er ikke noe fint der, det er det ikke, men, men det, det var en av de byene som ble hardest rammet under hungersnøden på 90-tallet, og ja. derfor så er det en by med, ja, hvor folk har lært sig å ta vare på sig selv, da. Mm. Og, så de har litt markeder og en litt annen mentalitet enn i resten av mm. Nordkorea. Men vi fick ju också sett något av Chongjin. De bara tog oss strax bort till några statuer och så till ett revolutionsmuseum och så var det en sån föreställning var några barn sang några sanger om hur fint det är er i Nordkorea. men som kvällen då så spurte jag han guiden som inte snackat engelsk men som i boken skriver att det snackar fransk. Um, Jeg spurte, kan vi, kan vi få gå en tur? Kan vi få gå en tur etter middag? Vær så snill, jeg har så lyst til å strekke på beina. Og så hadde jeg selvfølgelig veldig lyst til å se litt mer av Chongjin også. Mm. Um, men nej, nei, det er helt umulig, det står i programmet. Mm. Jo, men vær så snill da. Nei, det, det, det går ikke. Men kom igen, vær så snill. Og så til slutt altså, smeltet det et eller annet inn i ham, og så han sa, ok, da jeg skal se hva jeg kan gjøre. Uh, og så kommer han tilbake etter et kort, kort side, og så da veldig stolt, ikke sant? Erika, Miss Erika, jeg har, jeg har, det var ikke lett, jeg møtte mye motstand, men jeg har klart å få ordnet en liten kveldstur etter middag. Altså, da må vi ha påmelding nå, ikke sant? Da skrev han opp alle som skulle være med på den kveldsturen, og så etter middag da, så var det duket for denne ekstraordinære kveldsturen som ikke stod i programmet. Da gikk vi ut av hotellet, um, klokken var åtte, guidene var sånn veldig nervøse for at noe skulle gå galt, og det var jo selvfølgelig bekmørkt, for det er det jo i Nordkorea. Det er det. 
sola går ned. Men det var ju mycket folk som var ute och gick med såna små lommelykter och sånt. För klockan var ju bara åtta så var ju folk ute. Så vi gick där ett kvartal och guiden var kämpen och var så sån var försiktig, pass på så där inte faller det er mycket hull i gatorna här. Och så gick vi ett kvartal till och då tog de oss in på ett sånt ingärt område som var sån 20 gånger 20 meter och så stod det två basketbollkurvor i varje ände så det var en liten basketbollbana. Och så konstaterade de där som förnöjda här Här kan det här spasera. <laughs> så deilig. Så där stoppet det är er helt kan vi ju bara gå lite vidare bort över gatan och så nej, ni ser inte. Nu har vi strukit oss långt. Inte höj strukken längre liksom. Du vet inte vad tänkte de har fått chock i sig det rest på tur till paketur till Thailand då. Det är härsken. Och så säger jag bara som det blir så ontligt sur så jag säger sån ja till och med i Turkmenistan kunde jag gå fritt runt kom jag så bara ja men detta är inte Turkmenistan med cirka. Som de tänker på som sån fritt fri oase. Ja ja han är löslöpent och så säger han då lägger han till men men kanske med cirka kanske kan turister gå fritt runt när Korea en gång blir genförent. Så det kan ta sin tid. Under nordiskt styre självklart som ju är en förutsättning. Ja med Pyongyang som huvudstad. Ja. Så det är er det är er ju ganska svårt att förhandla akkurat den, den biten där. Ja men flott. Eh vill du se si att vill vill du anbefalla andra att dra till Norge? Nej, det är er inte egentligen för det det är er ju inte något hyggligt städ och det är er ju som ett stort fängsel. det är er ju många som drar dit för det de är er fascinerade av sån estetik och man syns det är er lite sån gøy och fascinerande med diktatur men jag syns ja. egentligen bara att det var ett sån deprimerande städ av här och man är er ju väldigt begränsad. men självklart hvis man är er väldigt nyfiken på hur det är er att bo i ett vaskeäkta diktatur så för all del ta turen för man Man har ju också väldigt mycket frihet som turist heller, men man har ju ögonen så man får ju med sig en del trossalt men jag hvis man då drar till Nordkorea så vill jag anbefalla väldigt att man välger en tur hvor man får sett lite mer av landet än bara Pyongyang för Pyongyang man får ju ett visst inblick där också men det är er ju helt representativt det är er ju bara eliten som får lov till att bo i Pyongyang så Pyongyang är er ett glansbild Det er på hvor få mennesker du snakket til akkurat nå, når det var de av våre lyttere som har kunnet tenke seg en tur til Nordkorea. Hei, hei, alle fire. Nå er det sånn at UD, de fraråder jo alle reiser til Nordkorea, uansett. De, Gjør de det? Ja. Tenker du at det er litt sånn mutteren, eller? At det, det er ikke så farlig å dra dit? Det var jeg faktisk ikke klar over. Nei, de fraråder det. Du må melde deg som turist og greier på deres sider, og vi gjerne vite hvis du er der. Jeg har begynt til med dette, da. Ja, Jeg husker at det var Sikkert at FNB tok over Vi må gå Jeg vet at du sa fraråder alle sine innbyggere ja, Det skjønner jeg fordi Det skjønner jeg veldig godt, for det, det går jo ikke alltid så bra Nei, vi går videre Det er to ord som er helt sentrale i forståelsen av det nordkoreanske samfunnet Og det er uh, Jortsje, som er den statsbærende ideologien Skal vi bare si helt kort hva det er for noe? Ja, gör det du. Ja, då gör jag det. Det är er väl det är er ju då en slags betyder självberging egentligen er det det gör så de ska klara sig själv. en slags sån stalinistisk kommunism egentligen. Kim Jong Un är er väl per 2019 den enaste statsledaren i världen som förfekter detta här jobbar mot stalinistiska principer som jag menar det syns jag på att vi inte ska. Men vi har ju fjärnat alla alla hänvisningar till marxism och leninism och stalinismen och fra ideologien. Ja, det har det. För det 
vil jo gerne fremstå som at de har fundet op dette helt selv, dette med kommunisme og sådan. Jeg fandt op på 70-tallet, hvor gjorde de ikke det? Ja, altså de, de kalder det først fik det navnet da Kimilsungisme, ja. og så da Kim Jong Il også døde, så er det nu omdøbt til Kimilsungisme, Kim Jong Ilisme. Mm-hmm. Altså kan man jo bare forestille sig, hvordan dette ender til slut. Ja, det kommer til at blive mega bra. Det er jo, altså det går jo da stort set ud på ekstremt stærk centralstyring, depotis, nej, undskyld, despotisk magtutøvelse og eh, absolut persondyrkelse er vel egentlig. Ja, stikkord. Og så har de også sådan en jutsetårn, som jeg bygget i Pyongyang, som er et veldig højt eh, tårn, 150 meter højt. Eh, og så har de sådan en stor sådan rød flamme på toppen, helt mega fancy, helt Las Vegas. Eh, og der er det i bunden af skærmen en del sådan forfine murstener med sådan hilsner fra forskellige fans rundt i verden. Og har, har du været der? Jeg var der, men jeg husker ikke jeg visste hilsnerne i farten. Men der fandt jeg faktisk eh, to steiner med norske hilsner på. Det var ene var en stein hvor det stod gruppen for studie av kamerat Kim Il-sungs jutsetanke i Oslo i Norge 11. maj 1979 og så en tilsvarende da fra Bergen 26. maj 1976 og hvis det er någon av våre lyttere som var med å sende disse steinene så vil jeg veldig gjerne høre fra dere jeg bare si. dere er en spesiell gjeng det er jutsje selvfølgelig mer sjokkerende samfunnsspillere vil jeg si er det som heter Songbun og det, vet du hva det er? ja, jeg har jo skrevet om det i boka så Jeg skulle bare mangle at jeg har læst boken, så jeg vet at du har skrevet den boken. Jeg har hørt om det. Det var bare sådan et ledende spørgsmål. Ja. Um, Sungebun er jo et slags, hvad skal vi kalde det, kastesystem, ja, som blev opfundet på 50-tallet av Kim Il Sung, da han fik 7000 byråkrater til at kartlægge absolut alle nordkoreanske borgere, mm. uh, se på familien deres, og hvad de gjorde under krigen, og hvor lojale de var mot ham, tror jeg var veldig viktig. Mm. Uh, og så fik man da tre hovedgrupper av borgere, som er eliten, mm. de man møter i Pyongyang, så er det de som er mer sånn tvilstilfeller, de, de vaklende. Ja, det er de fleste da. Det er veldig mange av dem, og så er det fiendene, som det også er en del av. Ja, den fiendtlige kasten, eller klassen, ja. sier du da. Det er jo helt uh, riktigt. det. De har jo, og da blev det rett og slett, uh, folk blev fordelt efter uh, et helt nytt klassesystem, så det var jo helt uavhengig av slags, uh, hvor du var i samfunnet fra før. Du fick da uh, utdelt en ny klasse, uh, og blev flyttet uh, til den del av landet som uh, de da mente at du passet til att bo i, og der bor fortsatt din familie. Så du kan si at hvis det er en som bor da i et sånt bedritent gjørmehøl, helt nord, uh, hvor det er kaldt og fælt, så eh, er du, kan du være ganske sikker på at familien til vedkommende fikk da en lav status på 50-tallet. Ja, for dette går jo da så fint i arv mm. eh, på farsiden. Selvfølgelig det, du, du, Man kvitter sig ikke med dette her. Nei. Eh, men man kan jo alltid gå nedover i klasse. Så Og det er kjempelett. Hvis, det er kjempelett. Så for eksempel hvis eh, en i familien din prøver å rømme, eller klarer å rømme fra landet, mm. så rykker jo da automatisk hele familien og alle fremtidige etterkommere ned i status. Det er helt riktigt. Og det betyder jo da også at hvis du da bor i Pyongyang, som da er den privilegerte byen hvor de i høyest klassebord, så blir du da flyttet til et mindre attraktivt, mer bedritent sted, som ikke allerede er litt bedritent til Pyongyang, for det er det faktisk. Og i den øverste klassen kan man si det, så finner man da i dag etterkommere til de som var motstandsfolk under krigen, som kjempet mot Japan. Og så de som var bønder og arbeidere i 1950 kommer da in i den øverste klassen. Dette var noe de måtte, ville løfte frem som elitefolk. Uh, uh, og hvis du da uh, altså de som handler i midten var da folk som da det var i sånn middelsløyal og middelsjobber uh, men de som nå er i den laveste klassen som han har fått altså da har du et dårlig liv hvis du er i de laveste klassene i Nordkorea da 
är er det som regel för det att dina bestföräldrar då enten var landägare, husägare, advokater, handelsfolk, särskilt handlar med Japan, då kommer du helt på bond eller prester eller jobba för kyrkan. Så det den flaxen måste du bara du måste er ganska alltså det finns nog värre system än detta här ju än. Det er vanskelig å tenke seg. Det er ikke et system, men det er noe koranske, synes jeg. Hele landet er jo egentlig som et stort fengsel. Helt clean kokos. Og det, når man reiser rundt, så ser man også hele tiden at det er sånne vaktposter. Altså, er, for det første er det jo ingen biler på motorveiene. Det er ingen som kjører fra et sted til et annet, mer eller mindre. Nej, det er veldig fascinerende at de har tatt seg råd til å bygge eh, for det første bare tofelts motorveier på hver side. Ja, ja, fire. Adskilt av sånne midtrabatter. Nydelige hekker og flotte greier. Ja, det er her sånn at ingen skal kollidere. Ingen skal kollidere, man møter jo aldri noen. Nej, det tror jeg er utrolig få som dør i trafikken i, I Nordkorea. Och eh, det är er ju, altså det er sådan checkpoint selvtid, och det är er ju då fördi att folk får ju inte lov att resa fritt mellan fylker och regioner. Så om du är er då för att hålla det sångbundsystemet gående, är er du då i eh, Telemark som jag ser på som säkert då vill vara det allra lavaste. Nej, <laughs> nej, alltså men, nej, då Telemark är er väldigt flott. Men eh, som ett land fylke då som på måttet är er, till de som är er i lavaste status, får du aldrig lov att resa ut av det. Men mindre du får en speciell tillåtelse, och det tror jag ska mye till. Dette er hørt i huet, bare så det jeg har sagt. Men det skjønte dere sikkert selv. Det er jo da lite mobilitet i klassene, det er veldig lett å rykke nedover, veldig vanskelig å rykke oppover. Ja. Du synker hvis du viser manglende politisk entusiasme, noe jeg ofte gjør. Du synker hvis du gifter deg med en fra lavere klasse, det gjorde jeg helt definitivt. Du synker hvis du blir domfelt, eller en eller annen i familien blir domfelt, som du sier, Erika. Folk vet jo ikke sin egen status, det er også litt skummelt. Det må de vel merke? De må merke det selvfølgelig, men det er jo da tre hovedklasser, og så er det 50 eller noe sånt noe underklasser, men det er ingen som får vite hvor de selv står. Det er et intrikat system. Utrolig. Og det er jo, du nevnte det med den sultkatastrofen, hvor var det det var at det var, var Chongjin, så? Altså hele landet ble jo hardt rammet av denne sultkatastrofen, ja. som, som de til og med guidene våre fortalte oss om, og de la da skylden på to ting, det var det at det sosialistiske verden jo falt sammen, Sovjetunionen falt sammen mm. I, I, på 90-tallet, 1991, og, og så døde da store leder Kim Il-sung. Ja. Så da, da hadde den syltkatastrofe, jeg tror offisielt løp på om det er rundt 200 000 som, som døde i følge koreanske tal, men man regner vel med at det var nærmere 2-3 millioner, så det var jo en forferdelig... Ja. Og det som kanskje gjør den enda litt mer hjerteskjærende er jo det at det sångbundsystemet var jo da med på sannsynligvis å avgjøre hvem som fikk mat og ikke mat. Så de som var høyere oppe i systemet, altså bodde i Pyongyang og sånn, de fikk jo da de matrasjonene de hadde, mens de som bodde i de, når du sier da, en region som var hardt rammet. Ja, som for eksempel Chongjin, de, de fikk jo ikke mat. Ikke så jeg har lest historier fra hungersnøden, og det er, det er virkelig hjerteskjærende. Um, folk spiste gress og det de hade men det er lite interessant for det som også da skjedde under denne hungerskatastrofen det var jo at det oppstod en uformell økonomi, folk, nødt, folk kunne ikke bare overlate livene sine til staten lenger, for staten tog ikke vare på dem staten klarte ikke å gi dem mat så da begynte kvinner særlig, og, for de hadde, gjerne, hadde de ikke så travelt med å gå på jobb og sånn det er jo et ganske tradisjonelt samfunn også De begynte da å selge det de hadde for å prøve å få bytte til sig noe mat. Og det har på en måte fortsatt i hele Nordkorea at man har en ganske stor uformell økonomi fremdeles. Altså dette gjorde at folk blev lite mer selvstendige, og antagelig må det jo også ha gjort noe med folks 
de som husker hungersnöden alltså nog med folks tro på regimen mm. eh, när du ser så mycket eländighet runt dig då måste du rocka vid din klockotro på på ett slikt regime. Mm. Eh, men idag så är er det faktiskt slik att eh, den uformella ekonomin är er så stor att hvis man inte har någon i familjen som driver med något marked eller något svartebörs eller något så blir det faktiskt sett på som lite misstänkligt för hur man ska ja, ja, egentligen klara sig. Ja. Nej för det ja, det är er ju och det fick jag också ganska mycket sån höra mycket om där var där att det var ju det blir ju stilltiden accepterat den liksom den grå zonen med både en parallell kapital som som er ute och går alltså det är er ju rätt sett ett fritt marked på sidan av av samhället. Og de prøvde vel å slå ganske kraftig ned på det. Var det ikke en, en sånn reform som Kim Jong-il prøvde å gjøre? Han bare kappet to nuller på slutten av alle sedler. Ja, kjempevellykket reform, ikke sant? Og sånn helt uten videre, så bare kappet de av to nuller. For de ville at pengene skulle bli null verdt. Ja, de ville ta knekken på denne uformelle ja. økonomien, og så ble det satt inn veldig strenge restriksjoner på hvor mye man fikk lov til å veksle fra den gamle valutaen til den nye, nesten ingenting. Det var 40 dollar tilsvarende, at du kunne ikke eie mer enn 40 dollar. Veldig, de hevet litt etter protester, men ikke, ja. ikke akkurat så det måned. Um, og så ble det bestemt da at... Um, at statsansatte skulle likevel beholde sin gamle lønn, ja. mens matfører og alt sånt, det skulle da følge det nye systemet, altså med to nuller mindre. Ja. Slik at i, I praksis så ble, fikk jo, gikk jo statsansatte opp i lønn 10 000 prosent, mm-hmm. så det førte jo til en vanvittig inflation og snart så var den nye vånden like lite verdt som den gamle. Men det er jo helt, det synes jeg er så rart, at det går an å være så jävla dum i huvudet att du införer en sån och får igenom ett sånt uh, tiltag är er helt krem idiot liksom. Ja, det är er helt uh, vanvittigt så när jag var där och växlade till vån så var, var det ju igen väldigt många nuller på ja, de vånarna och det har inte blivit gjort något försök på någon ny valutareform efter det. Nej, en vån är er nå cirka ett öre, det är er ganska sån grejt regnestycke då. Eh, men det eh, det som nog det som skedde i förbindelse med den införingen alltså den kallade devalueringen av ekonomin jag vet inte om det var riktigt ordet jag är er inte ekonom men Trygve Hegnar hörte inte på det här utansett eh men folk blev ju rasande och det blev ju en del protester mycket som folk som kastade pengar i elva som brant pengar på gatan och ett stort problem med det var ju att det var ju Kim Il Sungs ansikt på dessa sedlarna så det de slutade med då var ju ha presidenterna på på sedlarna så nu är er det sån soldater och sånt Ikke så slik at de, de, de kan brenne dem. Så problem løst. Ikke noe ja. problem i det hele tatt. Ja, for disse bildene er jo veldig heldige. Det første jeg gjorde da jeg kom til um, Pyongyang, det var at jeg, vi stod og ventet litt på at guidene skulle samle alle sammen, sånn, så da, um, så at det var en... Uh, så den heter Pyongyang Times eller noe sånt, så var det salg, som er engelsk på klevis. Så jeg kjøpte den. Ja. Jeg tenkte den, nå kan jeg jo bla litt i, og sikkert kan jeg jo lese hva de skriver i en sånn avis. Ja. Og så skal jeg legge den i veska, og da kommer det en guide styrtende mot mig ikke sant? Mhm. Du kan ikke brette den, fordi det var bildet, så ville jeg ha Kim Jong-un på forsiden, og da kan man ikke brette den. Det stemmer. Og så sa jeg, ok, ok, da får jeg være å brette den. Og så, og så fikk jeg også da streng beskjed om at du kan ikke kaste den. Nei. Og det må på ingen måte skade seg. Jeg måtte jo gå da og gå rundt og så, ikke bare beholde, men... Ja, ta, ta veldig godt vare på ja, denne avisen ja. <laughs> Men uh, vi kjøpte jo ikke en For det, dette er jo det de rutinerte nordkoreaterisene gjør Kjøpe en liten sånn rull til å ha avisen sin Så du kan rulle den pent inn For da kan du altså pergamentere den liksom 
Det var ingen av mina guider som kom och gav mig detta kloka tips. Man vet jag det till en eventuell nästa gång. Ja, det är er väl säkert det rätt runt hörnet att du ska tillbaka dit. Så deilig som där er i Norrkorea. Ja, då när jag skrev ett bok och grejer så måste jag i vart fall tillbaka som den kända slakterireceptionisten. Ja. Vi går vidare till en ny spalt som heter Ting som bara är er helt flatt ut helt annorlunda än resten av världen. Ting som bara er flatt ut är er helt annorlunda än resten av världen. Vi har ju varit inom något allredig bland annat att som turist så måste man ha med sig en statsuppnämnd guide under hela resan. Två guider. Två guider som övervakar varandra så de kan tysta och detta är nämnt att det är er en sån högt betrodd stilling. Eh, helt sikkert på at de er tilhører eliten, ja. De har veldig god sånn sungbunnestatus, de som er guider. Du kan jeg si en ting som er litt artig med å komme på nå. For at jeg var jo hanget litt med den ene guiden på kveldstid og sånn noen ganger, ble jeg sittende og skålet litt utover kveldene, frem til klokka tre og sånn noen ganger, ordentlig god stemning. Og da, den ene kvelden, så hadde han med sig chefen i KITC, som heter Mr. Dang, tror jeg han heter, det var litt sånn komisk navn, men det er ikke noe holdt meg alvorlig her, som da på en måte fikk snakke litt med, og han hadde han var jo en veldig, sånn, veldig høyt uh, oppe i systemet fyr der da, uh, og så snakket vi litt om at han for han hadde faktisk vært ute av Nordkorea, vært reist i Kina og kom tilbake igjen, så det sier jo litt om hvor høyt han er, og da uh, uh, fortalte han at uh, han hadde vært på uh, flyplassen i Kina, så måtte han liksom gjennom en sånn sikkerhetskontroll hvor du må stå med armene ut, og du må bli gjennomlyst og ditt noe daten, og han følte at han blev behandlet som en baby, på måten han sa det på. Og eh, da, i mitt gode humør, så imiterte jeg en baby, liksom i sånn, I, ja, ja, jeg er enig med deg, sånn, liksom. Eh, og da, han syntes det var så morsomt at jeg, som, som voksen mann, kunne imitere en baby, eh, at da måtte jeg liksom gjøre det resten av den kvelden. Så ble det sånn, you go to the bar, you order bear like a baby. Og så måtte jeg gå og liksom <laughs> og være baby i barn og bestille uh, øl til oss mens de, altså mens de sitter sånn der i nordkoreansk toppleder og <laughs> klapper seg på låret. Ja, når topplederen ber deg om å gjøre noe så tør du vel ikke si nei? Nei, må jo gjøre det da. Jeg tenkte jo, jeg hadde jo en veldig stor indre glede av det. Jeg tenkte at dette jeg opplever nå, det er noe for seg selv. <laughs> Hvordan reagerte bartenderen da? Nei, de, og det var jo to sånne unge jenter som uh, ikke visste om de på en måte ble ledd ut eller om det var det var jo veldig ubehagelig selvfølgelig. <laughs> <laughs> I det hele tatt en veldig uh, selsomme affære. Ok. Uh, man er jo alltid på gruppetur, men det går an å uh, få sånne individuelle turer. Relativt kostbart. Det er ikke helt billig, for man må jo uansett uh, ha to guider. Og det koster penger. <laughs> Fordi de kan jo ikke slippe en guide og en helt ukontrollert løs med utlendinger. Nej. og det er jo, bare der har vi jo et par ting som skiller seg kraftig fra for eksempel en ferietur i Norge. Uh, De ligger 7 timer foran oss, bare nevner det, men de hadde mellom 2015 og 2018 en individuell tidszone som gjorde at de la seg en halvtime bak det en, så de lå 6,5 timer foran oss. Var du, fikk du oppleve den tidszonen? Ja, de hadde akkurat det bytte tidszone når jeg kom dit, og de var så stolte av dette. Det var det første vi fikk vite på bussen på vei inn fra flyplassen. Da kom, ja, nu har vi akkurat fått en ny tidszone, slik at vi nå ikke har samme tidszone som de japanske imperialistene. Ja, det er herlig, men i 2018 så gikk det tilbake igjen. Det var det er vel litt vanskelig å få det der til å gå ihop, sikkert. Noe som, og det er jo litt uh, hyggelig, for du har jo med deg hunden din, uh, Champis, i studio her i dag. Ja, han elsker å være i studioer. Hva tenker du om det at du uh, som turist i Nordkorea veldig ofte får servert hundekjøtt? Skal vi be Champis gå ut en tur når vi snakker om dette? <laughs> vi kan snakke på engelsk, så vi kan forstå oss. <laughs> 
Fick du fick du serverat hundkött? Ja, vi fick serverat hundkött och hundsuppe. Vi var väldigt glada i sån hundsuppe. Det var som visst man var syk och sånt så var hundsuppe det bästa man kunde spise. Och jag var då så lycklig, aldrig varit så lycklig över att vara vegetarianer i hela mitt liv. Det er för det reflekterar det. Ja, slakterireceptionisten som var vegetarianer, ja. det är er ingen som stussat över det. Nej, för det jag upplevde ju mitt stora chock att alla de andra på gruppturen, mina vänner och sånt, ja, de ja, fan vi prövar smaka bisken när vi först är er här liksom. Det är er klart det faktiskt inte alltså. Hur man syntes det smakade då? Nej, alltså först så var det lite sån ja, du alltså efter en vecka utan något kött till det hela tatt mer eller mindre så var det sån just det här smakade ju liksom middagsmat. Och så så kommer det liksom sån lite sån trevlar och lite sån fett och sån och så är er det vet att det är liksom hundfett. Åh, så är det liksom brickningslyder och så. Men jag gjorde det lurer man något tips till alla där där ute som ska till Nordkorea. Eh, ta med dere sånne nutrilett eh, proteinbarer og sånn eh, sånn middagserstatningsbarer fordi du kan ta med dig vad som helst inn i Nordkorea og eh, jeg tog med tre sånne per dag så visste jeg at jeg hadde i hvert fall nok næring jeg var selvberga, jeg var gjortse du, det var veldig lurt, neste gang skal jeg til Nordkorea skal jeg få noen tips fra dig først ja, det... rull og nutrilett er det ja. man skal ha med sig. avisrull avisrull og nutrilett Nei, for jeg, jeg gikk jo, det var så dårlig mat der Det er, sånn, på måte, det er som sånn sørkoreansk mat, bare veldig slumsete og dårlig tilbredt. Altså ikke sushi, derfor det er sånn imperialistisk mat. Eh, så all mat var sånn vikal, ris, og eh, alt var på en måte sånn potensielt godt. Det var bare, ja, ikke sant, så dårlig tilbredt. Det er helt enig, potensielt god mat har det. Potensielt god mat, og da, da tenker du... Ah, kapitalismen länge lever för det ja. enda stället jag fick god mat det var vi kom till den friekonomiska zonen i Rason helt mm. i norr där de driver och experimenterar med kapitalisme alltså vill jag få då kunde som slipper in där och där fick vi plötsligt en sån byggnande sjömatbuffé och det var så god mat som kapitalisme kommunisme 1-0. Ja, 1-0. Ja, Äntligen är det första målet som blir skåret i den kampen. men det var det var det är er ju som du säger att det är er imperialistisk mat som sushi och sånt, men de har ju fått hamburgare nu eller app app app. De har fått en rätt som heter eh ett sånt eh two bread meat eller sånt som har er uppfunnit av Kim Jong Il. Han uppfann ju en rätt som var ett köttstycke med bröd på varje sida i sånt 2007 eller sånt För det är er det inte imperialistisk mat. Det er ledermat. <laughs> Men det er også interessant, for du får jo ikke oksekjøtt i, I Nordkorea, med mindre du er helt spesiell. For det er jo, de har kanskje en okse per landsby, eller to okse per landsby. Mesteparten av landbruket foregår jo faktisk for hånd med spader og, og altså, folk som går og trekker plog. Og hvis du har en okse, så må den brukes til landbruk, og den må brukes til den er veldig gammel, og da kan det ikke spises. Så det er, det er bare helt uaktuelt mat. Ja, jeg så jo når vi kjørte rundt i Nordkorea så så man jo dette jordbruket og så folk som gikk ut i åkrene med hakker og spade så overhørte jeg da vi var på det veldig flotte nye krigsmuseet i Pyongyang. Åh oh, ja, der var jeg også. Det var nydelig. Nye marmor. Um, og der var det da en amerikansk turist som drev og uh, prøvde å sette guiden sin til vegg. Så hvordan kan dere bygge et slikt museum når folk står ute i åkrene med hakk 
sykker og spader. Og da kom det fra guiden veldig diplomatisk. Ja, alle land har jo sine jordbruksmetoder. Ja, og de har valgt sin foretrukne helt frivillig. Jeg leste forresten, de har jo noen få traktorer også. Jeg leste en, man får kjøpt sånne små bøker i bokshoppene der, med sånne sitater fra lederne og små historier og sånn. Og det er ikke så mye om han Kim Jong-un enda, men jeg fant en fin historie om da Kim Jong-un hadde vært i en landsby. Uh, og uh, i denne landsbyen så hade de en traktor Men de hade et problem uh, Og det var at døra hade kilt seg Så de kom ikke in i traktoren Så hele byen hade slitt med det her Voksne og mekanikere Ingen som får opp denne døra Og så er, uh, går Kim Jong-un Og ser lite nærmere på dette her Og ser om han kanskje kan få løst dette problemet Og tror du ikke at han får upp denne døra Og det var fordi at selv traktoren forstod at Kim Jong-un var et godt menneske. Tysk historie. Den stod på trikk. Den er utgitt. Det var veldig artig, synes jeg. Det er jo, vi var jo egentlig inne på hva som er annerledes, men alt er jo annerledes. Det er jo mer eller mindre ingen privatbilisme i Nordkorea. Det er jo en del statseide biler. Men jeg prøvde å telle antal. De har jo forskjellige farger på skiltene sine. Hvis det er privateide biler, har det gule skilt. Og det tror jeg så kanskje fire-fem stykker av meg som var på en hel uke altså, i hovedstaden. Fascinerende. Veldig fascinerende, men vi holder jo denne trafikken sin under veldig streng kontroll. Det er jo så jo sånne trafikkbekjenter og sørger for at trafikken flyter veldig smooth gjennom lyskryssene. Veldig smooth. Og så, så mye trafikk, det er ikke det. Det er vanvittige mengder, særlig når man kommer ut av Pyongyang. Ja, du, eller hvis man kommer til Nord-Nordkorea, da så man jo nesten ingen biler i det hele tatt. Da ble folk fraktet rundt på lasteplan, eller de gikk. Det var mange som gikk, og hvis de var heldige så hadde de en sånn gammel sykkel som de skranglet rundt på. Men lasteplanen var jo nok kanskje montert på en bil, eller? Ja, en sånn kollektivtransport. Men de hadde ikke bært ikke lasteplanen rundt med folk på. Men lastebilene i Nord-Korea, de gikk ikke på vanlig drivstoff. De gikk på V. Nei, V-fyring? V-fyring, så jeg så de stod der. Og det stod en mann som kastet V opp i motoren, og det kom med svart røyk ut. Det er altså kølfyring, rett og slett. Ja, rett og slett. Tenker de ikke på miljøet der borte, eller? Det er kun 14 godkjente forsveiser per kjønn i Nordkorea. Valgte du å klippe deg i Nordkorea? Gjorde ikke det, Gitt? Jeg gjorde det. Jeg gjorde det. Jeg tok sveis nummer to, eller hva det heter for nå. Jeg fikk en sånn plansje med 14 mer eller mindre helt like sveiser. Så valgte jeg først den som lina mest på Kim Jong-un sin, så tenkte jeg sånn, det er gøyest å ha det sånn. Og da så du bare på og sa, no, no, no. Nå, 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 ikke den, så for meg var det bare 13 å velge mellom Så da ble det en Tok jeg det ansiktet med best humør Og sveisen til det ansiktet med best humør Og klippet meg sånn Ja, var du fornøyd med klippen? Har du fortsatt å beholde den klippen? Vanskelig å få gjenskapt den, rett og slett Men det var en fantastisk frisøropplevelse Det tok godt over en time Og de hadde Jeg ble barbert, møysommelig men det kanskje det som var litt sånn skummelt var at på norske frisørslanger så lener du hodet bakover når du får vaske håret. Her måtte du lene det forover, sånn at du skulle halshogges og se nedover i vasken, og så vet du ikke hva som skjer bak det. Det synes jeg var ganske skummelt faktisk. De har jo en egen kalender i Nordkorea som baserer seg på Kim Il-sungs fødselsår, altså 1912. Og det kalles jo da selvfølgelig for Jutsje 1. Så da er altså 2019 nå, vi er altså kommet da til år 108. Det er jo ikke noe stusset på det. 
Nej, altså, de er tidlige i sin utvikling. Det går rundt, da. Og så er det, kan du også nevne som turist at du vil oppleve det at du blir, eller kanskje ikke du opplever det, men du blir overvåket. Og på vårt hotell, vet jeg, hadde du noen opplevelser av det? Sånn helt sånn tydelig at du fant noen mikrofoner, eller? Nej, jeg fant ikke noen mikrofoner, og det var jo også et sånt utrolig trist hotellrum. Altså, det hotellet så veldig stort og flott ut på, på utsiden, og de hadde sånn, på toppen så hadde de en restaurant som snurret rundt. Ja, ja, ja. Men selve rommet var sånn, det var en lampe som virket, og lampeskjermen det falt av, som jeg tenkte som dette må ha vært sånn, som de beste hotellene i Moskva så ut på 70-tallet, kanskje. Men jeg hadde, altså jeg hadde av til følelse av at det var blitt rotet litt rundt i kofferten min. Men alt lå på en måte tilsynelatende der jeg hadde lagt dem. Men likevel ikke helt. Men også de som... Det er, altså, sannsynligvis så er det verdt noen der. Og de vet akkurat hvor lenge det er ute av hotellrommet. Du kommer ikke tilbake på noe tidspunkt. De har jo full, de har jo full kontroll på deg. Men også la du merke til det at når de vasker hotellrommene, så er det også alltid to og to. Å nei, det var ikke der når de vasket jeg. Jeg så dem komme sånn i park, så de overvåker hverandre også da, så de ikke skal finne på noe ulovlig. Jeg vet ikke om de trengte å være to på det hotellrommet jeg var, for hvis du kikket inn i den der hvor aircondition, den der sprossene der, så gikk det ofte en liten blitz. <laughs> så der hadde de tydeligvis noen andre systemer gående for å overvåke, så det var helt, helt mega bra. Annen skummel designdetalj var at når du står i dusjen, i hvert fall på det hotellet jeg var, og det er sikkert ikke sånn overalt. Jeg er jo da en høy mann, en 92, og der er det jo ikke det så ofte. Så der var det montert en vifte, en sånn avtreksvifte, for det som for mig var i hodehøyde, uten sånn cover. Rett inn i dusjen, jeg hadde liksom sånn 25 centimeter spillerom for hodet, ellers så ble jeg på en måte skrelt. Nei, holdt du på å få en helt ny klipp? Helt ny klipp, og den var ikke på den plansjen over valgvare sveiser. Jeg tror ikke vi rekker mer i denne omgang, Erika, men frykt ikke om en uke så kommer det en episode til om Nordkorea, og vet du hvem som er gjest da? Jeg vet det, får jeg premie hvis jeg svarer riktig? Ja, og det er deg. Så da ses vi neste uke. Plan B A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. 
quince.com slash style. Psst, det er meg, Einar Tølkvist her. Han fra 198 land. Nå har jeg lagt en 198 land-app hvor du kan surre rundt på forskjellige kart og lære masse om forskjellige land, og du kan ordne og fikse. Men det er også en hel haug med quizzer hvor du kan teste dig selv mot resten av Norges befolkning. Du kommer inn på topplister, så kan du se hvordan du gjør det i geografi-quiz, pluss at det kommer en daglig utfordring. Dagens utfordring kan du teste dig selv. Vet du det er en utrolig bra geografi-app. Relativt uh, lullpakke. Prøv en sånn sju dagers gratis greie. Hvis du liker den, så kan du betale litt under en kron om dagen, så har du en for life.